0: 一九九六年的那部电影《猜火车》当中的一首电子乐，我还记得当时是在一个高二的下午，我和一个女生同学我们一起逃课去网吧，一首非常流行 P 图片，然后那个女孩就坐在那儿修了一下午的照片，我坐在她旁边，找来一部电影看，电影里的一伙人和我当时一样，或者说。我们和电影里的那伙人一样无所事事，然后在无所事事的同时，总想给自己找点事情。电影里的年轻人，他们麻醉自己，收获短暂的快乐。留着金黄色寸头的 Evan， 你还记得吗？他当时一头栽进浑浊的马桶里，然后得到一片清澈无比的海洋。就是那部电影《猜火车》。在逃课去网吧的那个下午，好像那边海洋也被一股力量冲击着，灌进了我小小小小的世界当中。我今天想要分享的一本书，它和《拆火车》这部电影其实并没有什么表面上的直接的联系，但也是在我当时。迷茫的时候，读到了一本书，我记得也是在高二的夏天。那个夏天，我偷偷逃课去书店，去网吧看电影，读了很多对考试没用的书，看了很多对考试也没有帮助的电影。但在很久以后的今天，我却突然发现，当时被我遇到的这些文学作品和电影，他们在。之后的很漫长的一段时间里，影响着我的成长。这些作品看起来表面上并没有什么相同的地方，但实际上，我发现，他们都是在诉说青春和成长。而作品里的每个人物，他们在青春时代都有着同样的迷茫的底色，而每个人物的成长。也都是从一个混乱无序，逐渐走向清晰有序的一个过程。就像《悉达多》这本书当中，故事里的主人公悉达多，他执意要抛弃原有的身份，原有的优渥的生活，并且坚定地认为，真理是要靠自己去寻找的。于是他走向了那一条觉醒之路。悉达多，俊美的婆罗门之子，年轻的英顺。在屋舍阴凉处，在河岸船旁的阳光中，在婆罗双林和无花果树的浓荫下，与他的好友，同为婆罗门之子的乔文达，一道长大。婆罗门在印度，是贵族阶级的意思。悉达多是上天眷顾的贵族少年。他的父亲说，悉达多。是将要成为婆罗门之王的人，他拥有一切来自他人的爱戴。最爱他的人当然是和他一起长大的乔文达。他爱悉达多的目光和仁慈的嗓音，爱他的步伐，爱他在行动时的优雅完美。他爱悉达多的一切言行，但更爱他的精神。悉达多有着崇高的思想。强大的意志和高贵的使命感。乔文达是悉达多的挚友，也是后来同他一起走上修行之路的人。拥有这一切是凡夫之人所渴望的，但悉达多他自己并不感到快乐和满足，他的内心总是觉得无法获得真正的安宁。悉达多充满渴望的精神容器仍未盛满，他内心之中对很多人们确信的真理产生了疑问。悉达多的成长环境就是他家族的每一个人以及他周围的每一个朋友，他们每天都会去圣泉边饮水、饮圣水，然后去阅读，然后还要去神坛献祭。但是悉达多。却产生了一些质疑，难道他们的内心获得了真正的平静和幸福了吗？悉达多是一个拥有信仰的人，但是他能够对自我的信仰进行深刻的反思，但反思并不等于质疑。他读到那些神圣之书时，开始反思，尤其是在那一本古印度哲学典籍《奥义书》当中，有这样一句话。人在酣眠时，便进入内心深处，住在阿特曼之中。悉达多因此提出了自己的反思：那些不仅领悟还践行深奥知识的婆罗门、僧侣、圣贤和忏悔者，他们在哪里呢？那些熟谙之人，不仅在酣眠中，也在清醒时。在实在的现实里，在言语和行动中，住在阿特曼中的人在哪里呢？他们每日修行，去圣泉边痛饮，去阅读，去神坛献祭，但他们获得了内心真正的平静和幸福了吗？也就是说，人们所信仰的诸神所做的这些修行。真的能使人们走向自己的内心世界，找到自我吗？这些反思和渴望，以及得到真正觉悟的想法，它困扰着悉达多，使悉达多感到痛苦。他认为，那些并没有犯到什么错误、无可指摘的人，为什么他们要每天？年复一年，日复一日的去洗涤自己的罪孽呢？难道自我没有在他们心中吗？悉达多认为，每一个人都应该找到那个自我，内在的自我之源泉。每一个人都应该拥有自己的自我。于是，悉达多决定出家修行，去探索真正的奥义，去寻找真正的阿特曼。还央求父亲，父亲不同意，他就整夜在父亲的门前长跪。最终，父亲没有拗过悉达多的想法，他同意了悉达多的决定。与悉达多一同前行的，还有他的朋友乔恩达。嗯他们追上苦行者，向三位枯瘦的沙门请求同行，并承诺顺从。他们被接纳了。悉达多将长袍送给街上一位贫穷的婆罗门，身上只系一条遮羞布，披一件未缝的土色斗篷。他每日只进食一次，而且是生食。他斋戒了十五日、二十八日，他日渐消瘦。他走到城中，见到众生百态；遇见女人时目光冷淡；遇见城中身着华美之人，嘴角流露出轻蔑。他见到商贩经商，君侯外出狩猎，扶桑者哀嚎，娼妓出卖色相。医生救治病人，祭司定夺播种之日，情侣们相互爱抚，母亲们哺乳，这一切，都让他觉得只是谎言。一切的欲望、幸福，都是虚幻的，一切都在腐朽。他觉察到，人世间的一切，都是疾苦的。他渴望觉醒。渴望忘记自我。事实上，忘我是修行者最难做到的事情。当这个我被去除，空洞的心灵就得到了安宁。在无我的深思中，就能听见奇迹。这才是悉达多真正的目标。当我被彻底征服，当我消亡了。当渴求和欲望在心中寂灭，那最终的、最深的、非我的存在，一定是一个很大的秘密。悉达多开始通过打坐、冥想，修习深度的禅定。他跟随一位沙门长老，遵从沙门戒律，修习克己及禅定。一只苍鹭飞越竹林时，它将灵魂嵌入苍鹭之躯，它化为苍鹭，飞越森林和山峦，吞食鲜肉，忍苍鹭之饥，啼苍鹭之哀鸣，死苍鹭之死。一匹死去的胡狼横卧沙滩时，他的灵魂钻进胡狼的尸身，他变成胡狼。尸体膨胀，发臭，成为一具骨架，化为灰，飞散在旷野之中。当悉达多的灵魂重新返回时，他已经历了死亡、腐朽和陈化。他已品尝了轮回阴暗的醉意。他好像一个猎人，在新的渴望中。瞄准摆脱轮回的出口，缘起的终结之处，无忧而永恒的开端。他扼杀感官，毁灭记忆，他从自我之中溜走，融入陌生的万物之中。他是动物，是尸身，是石，是木，是水。他总是重新初定，在阳光下或月光中，重归于我，在轮回中打转，重新觉察到渴望。他压制渴望，又收获新的渴望。但是，当这一切过去，仍然没有达到他的目的，他觉得。这一切，冥想也好，禅定也好，这些休息方法，都只是一种暂时的麻醉，暂时的逃离。与此同时，他的朋友乔恩达和他生活在一起，也走了同样的路，付出了同样的艰辛。有一天，悉达多就问乔恩达：“你认为我们有进步吗？”我们实现了目标吗？乔文达说：“我觉得我们学了不少，但是我们仍然应该继续学习。”悉达多却说：“至今为止，我在沙门处学到的东西，我同样也能在花街柳巷的酒馆里，在我的朋友那儿，在脚夫和赌徒那里，也能学到。”而且更加快捷，因为同样都是一种麻醉。当你从短暂的幻觉中醒来时，你并没有成为真正的智者，没有积累知识，也没有进入更高的境界。我们的沙门长老如今已经六十岁了，但他仍然没有真正的涅盘，他还在继续休息、冥想和禅定。乔文达听了，有些恼怒，想阻止他继续说下去，但悉达多仍继续说着：“我一直渴慕知识，充满疑惑。年复一年，我求教婆罗门，求教神圣的吠陀。年复一年，我求教虐城的沙门。或许我去求教犀鸟或者星星。”也同样受益，同样能获得才智。长久以来，我耗费时间，现在仍未停止耗费，只为了获悉知识。乔文达，我想人无法学会任何东西。万物中根本没有我们称之为修习的东西，只有一种知识。他无处不在，那就是阿特曼。他存在于自我当中，存在于你中，存在于一切中。我开始相信，这种知识最恼人的敌人，莫过于求知欲和休息。悉达多的这个说法换到今天，意思是我们无法真正学到任何的知识。知识是什么意思呢？知识在百度词条里的解释是，它是符合文明方向的，人类对物质世界以及精神世界探索的结果的总和。但是知识，它没有一个统一而明确的界定。在《未来简史》当中有这样一句话，有关于知识的悖论是。知识如果不能改变行为，它就没有用处。但是，当知识一旦改变了行为，知识本身就立刻失去了意义。就像书中悉达多所认为的那样，冥想、禅定，用灵魂出窍的方式去经验各种轮回，这些办法都是一种短暂的麻醉。这是一种短暂脱离痛苦的方法，但是真正能够帮助人们脱离痛苦的，并不是这些方法。方法本身，或者说知识的本身，一旦变成了主导我们的思维方式、行为方式以后，就失去了它原有的意义了。而真正能够帮助我们消除痛苦和困惑的方式是什么呢？悉达多认为，就是自我。他认为有这样一种知识，它无处不在，存在于我中，存在于你中。而当我们把休息、把学习知识变成了一种固化的思维，那我们就反过来被知识所主导了。于是。他们带着这样的不解和困惑继续前行。他们决定去寻找真正得到过证悟的人，得到过真正涅槃的人，那就是接下来会出现的一个智慧老人——乔达摩。乔达摩智慧绝伦，他记得前世，摆脱了轮回之苦。无需再寂寞于万物的浊流当中。一天晚上，悉达多和乔文达，他们决定一同前去参加乔文达的讲座。当夜幕降临，支援中的人们活跃起来，聚集在一处，聆听佛陀的宣法。这时，他们听见佛陀的声音，美满、安宁、平和。讲经结束时已是深夜，一些朝圣者走向前去，请求皈依佛陀，加入僧团，接受乔达摩的讲义。乔文达这时也决定皈依，但悉达多没有随众人一起皈依，他仍说要独自继续前行。在离开前，他与乔文达告别。也与佛陀乔达摩告别。他说自己没有皈依的原因，并不是不相信佛陀的法义。他对乔达摩说：“您的法义令我钦佩，您将世界以一条充满因果的永恒的链展示在世人面前，世界从未如此清晰。”婆罗门。如若倾听您的法意，看到这个完满融通的世界，必定心潮澎湃。但是，悉达多继续说：“但在您的法意之中，在统一、逻辑完善的万物中，却存在着一个裂痕，一个小小的缝隙，让这个统一的世界。”有一些些许的陌生，也就是说，他觉得这个法义出了一个漏洞，并不能完全的解释这个世界一些永恒、统一、不变的规律。悉达多认为，乔达摩通过探索求道，通过升官禅修得到的认知。得到的彻悟是正确的，但是这一切并非通过他口中的法义而修成正果。修习法义并不是一个修行者真正的目的。悉达多认为，他应该首先摒弃那些所谓的真理和法义。而是通过自己对现实世界的探索，将自身投入到现实世界去体验、去感受那些喜怒哀乐，通过自己的观察分辨一切现象、认知，去验证佛陀所讲的法义。在验证之后，再得到真正的彻悟。于是，悉达多离开了。觉着佛陀西居的支援，离开了乔文达。他意识到自己已经将过去的那个自己抛在了身后。他踟蹰独行，沉吟于充斥内心的情感中，仿佛探入了情感深潭的最底端。在他看来，认识缘由乃是一种深思。通过这样的深思，能让情感升华为认知，逐渐变得牢靠。他确信自己已经不再年少，他已经成为了一个真正的男人。他确信，他已如蛇蜕去老皮一般，告别往昔。一些一直伴随他、曾经属于他的东西，诸如拜师求教的夙愿。已经不复存在。他觉察出，他对自己一无所知。一直以来，悉达多对于自我极为陌生，只因害怕自己，逃避自己。他认为，如果一个人要在一本书中探寻意义，他便会逐字逐句的去阅读它，研习它。他不会忽视每一个词、每一个字，把它们看作表象，看作是偶然和毫无价值的皮毛。可悉达多反思自我，他说：“可我呢？我这样一个有意去钻研世界、钻研自我的人，却预先爱上了一个意想当中的意义，却忽视了书中。”每一个词语，每一个字，我把现象世界看作是虚妄的。我是眼目所见，唇齿所尝的，仅仅都是表面的，没有价值的，是偶然发生的。当悉达多意识到这一切时，他觉得自己得到了一次重生，于是他走上了觉醒之路。本书的第一部分也就这样结束了。事实上，我想每个人在读完悉达多之后，都会有自己不一样的、个人化的收获。在我读完第一部分之后，引起我的一些思考，或者说让我有些恍然大悟的感受是：我们每个人生活在这个世界上，就好像我们进入了一个巨大的考场。但每个人拿到手里的试卷是不一样的。我们每个人都有自己要做的命题，在你解答命题的过程当中，一定会卡住，一定会遇到瓶颈。这时候，你向一个满分试卷的人去求教，也就是我们在生活中那些被我们称为成功的人，那些长辈。当他把他的满分答案，在你困惑不解的时候发给了你。可当你拿到答案以后，你会发现，你面对着那些所谓的正确的答案，却无所适从。你根本不知道怎样把那些答案填进自己的试卷，因为你的命题，我的命题，唯一的选择权和解释权，只有我们自己知道。那样的解题方式，只属于我们自己才能解答出来的。没有任何一种真理或者说一种知识是完全绝对正确的。而悉达多所说的，他不要在见到佛陀所说的法义以后，就立刻遵循那些法义，而是自己去用实际行动去探索这个世界。在探索世界的同时，我们将认识到真正的自我。很多时候，当我们遇见迷茫的阶段，会有很多身边的人，他们出于爱我们、想要帮助我们的心情，提出了一些选择的方式。别人会告诉你，你可以试试这个，试试那个，诸如此类的劝告。但是最终，只有你自己知道，你适合哪样的生活，适合做什么样的事情，适合怎样去行走。就好像我们最终都会到达那一个目的地，生命的最终端。每一个人可能选择的旅程方式是不一样的。有的人选择步行，有的人就选择从出生就开始坐最快的汽车，甚至有的人会乘火箭。但是最终你会发现，我们去到的那个目的地是一样的，就是发现自我，发现那些现象背后的本质。再说回到我开头所说的那一部电影《猜火车》。在电影结束的时候，艾文选择了卷钱走人，抛下他的那一些和他一起通过麻醉而得到快乐的那一群朋友们。同时，他好像也把青春所带给他的那些幻觉、那些冲动、那些欲望、那些荷尔蒙都抛在了脑后，而是。拿着一沓沉甸甸的一包钱，那些金钱其实并不是真的代表金钱，它只是一个符号。那个符号代表了现实世界。就像悉达多最终，他摒弃了那个直接发给他的真理，所谓的法医，而是去自己进行一个自我的探寻。可能青春就真的是这样。他真的是需要打破原有的那个自我，然后重新重建一个更坚固的自我。我还记得在那部电影结束以后，我非常兴奋地跑出了网吧，然后回到教室，兴冲冲地背上了书包，然后穿过学校门前的那一条林荫道，穿过那一条网吧街，然后。一路往回家的方向跑，那个时候我就在想，将来的某一天我会是什么样子呢？我也会得到我人生当中的第一桶金吗？我会抛下那些我现在此时此刻所看重的幻觉吗？嗯，时间过得很快，到了现在，好像。青春期的某一些冲动还是有的，但更多的是，我想要一种更脚踏实地的生活。我也想去探索那些更遥远的、更未知的未来。我想，我们每个人心中都有一个属于自己的悉达多吧，然后带着这个悉达多，嗯，可能就会。感受到很多的勇气，还有敢于冒险的精神，这就是我今天想要分享给你的。晚安，祝你好梦。